0: Chào bạn, chào mừng mình đã quay trở lại với kênh Bảo Gia Podcast Đây là nơi mình chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống Với hy vọng mang lại năng lượng tích cực dành cho cả mình và bạn xin chào bạn ngày hôm nay của bạn là ngày như thế nào um, ngày hôm nay của mình là ngày cũng khá chi là bình thường như bao ngày khác nhưng mà khoảng thời gian vừa rồi thì mình vừa mới trải một cái chuyện nó khá là buồn và mình nghĩ là đáng lẽ từ đầu mình sẽ không tổn thương nhưng mà mình đã tổn thương thêm một lần nữa ừ um, Thật sự thì mình đã trải qua cảm giác này cũng khá là nhiều lần trước đó rồi nhưng mà Mình mình không thích cái cảm giác này lắm Cảm giác mình đã làm cho mình rất chi là tăm tối rất là sầm khuất, <cười> sầm khuất. Không phải cảm giác rất chi là nói chung là một cái màu đen tối Sả nhụm hoàn toàn cái cuộc đời mình Nếu như mà mình phải chịu đựng những cái cảm xúc như vậy Mặc dù là đã có kinh nghiệm bị tổn thương <cười> ừ, Kinh nghiệm bị tổn thương trước đó Nhưng mà cái cảm giác lần này nó lại khác So với những cảm giác trước khá là nhiều Và mình nghĩ là Chính bản thân mình cũng như là Bất cứ ai trên đời này cũng đều nên học cách Bảo vệ cảm xúc của mình Để mình đừng nên bị tổn thương Đừng nên phải chịu đựng những cái cảm giác như vậy Để nó ảnh hưởng tới công việc Tới đời sống Tới gia đình Tới mọi thứ xung quanh mình Mình gọi như là bị khá là suy sụp hoàn toàn ở một cái thời điểm ngắn và mình không muốn cái điều đó xảy ra một lần nữa cho nên là ngày hôm nay mặc dù mình còn khá nhiều deadline và trong khi mình đang nói những câu này thì sếp mình vẫn đang nhắn tin 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 nhưng mà thôi kệ cho mình xin một tí xíu thời gian đi để mình muốn chia sẻ một xíu về những câu chuyện và chúng ta hoàn toàn không xứng đáng bị tổn thương như mà bạn là một người đã từng nghe qua những cái tập podcast trước đây của mình nói về những cái câu chuyện yêu đương thời nhắn nhít thời trẻ con của mình thì chắc là cũng là bạn cũng đã biết là mình đã từng chịu khá là nhiều những cái cảm giác tổn thương thì những cái ngày tháng trước mình đã phải để cảm xúc của mình nó chịu những cái vết gần xé khá là nhiều thậm chí là một cái thời điểm mà mình muốn trầm cảm vì việc ngoài cái chuyện đó nó còn rất là nhiều chuyện xảy ra xung quanh nó nữa mình còn nhớ như in là cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất chắc là khoảng của mình học cấp 2 Là tầm lớp 6, lớp 7, lớp 9 đó. Tuy là cái năm lớp 6 đó mình có gặp một cái tai nạn cũng khá chi là hơi nặng một tí xíu Và mình có kể cái tập tai nạn này ở trong tập podcast số 2 Nhưng mà đây là cái khoảng thời gian mà phải nói là mình vui, cực kỳ Kiểu như là cái thời trẻ trâu, vô tư, vô lo Đều khiến cho mình trầm cảm với cái thời điểm đó chắc là phiền học Kiểu việc học cái lúc đó nó cũng khá là gian nan và khó khăn quá từ cái thời điểm mà cái môn hóa xuất hiện. Lúc đó kiểu mình đâu có biết yêu đương là gì, đâu có biết cảm xúc mà thích một người khác là gì. Thì mình cứ thấy tụi nó yêu đương nhau rồi tối ngày rạch tay, rạch chân. Mọi người biết cái cái đó là cái trend hồi lúc trước á, kiểu mỗi lần mà có một cái vấn đề gì đó xảy ra là cứ lôi ba cái tiêu cực đó ra. Họ khóc lóc ỷ oi, họ đánh nhau rồi giật bồ rồi bước tóc rồi vực giặt áo rồi tùm lưu tùm lá thứ trên đời hết Thôi nói chung là rất là nhắc đầu mà lúc đó kiểu mình chỉ ăn chơi thôi mà chỉ đi với đám bạn đám bè mà còn thêm học hành nữa rồi cứ đi học đi về đi ra nét đi chơi đi học đi về đi đi chơi cùng với đám bạn quậy phá nói chung là nó vui cực kỳ và nó không có một cái gì phải ưu tư ưu lo ưu sầu ở cái thời điểm đó hết cho đến một lúc mà khi mà mình lên được cấp 3 ở cái tuổi mà vậy thì mình bắt đầu đó, đó mình biết uh, một người trời ơi, mà gặp thêm mấy cái tình yêu xét đánh đâu nữa mà mình không nhận ra là mình thích cái bạn đó từ khi nào chỉ biết là tự nhiên có những cái cảm giác rất là kỳ là mình bắt đầu mình thích ở gần người ta mình rất là thích gặp mặt mà rất là thích đụng chạm mình rất là thích gần gũi Nói chung là cứ cái gì liên quan tới người đó cũng thích thậm chí là những cái xấu của người ta mình cũng cảm thấy rất là thích <cười> và ở cái thời điểm đó thì do mình là lần đầu tiên biết cái cảm giác thích một người là nó như thế nào đó. Cho nên là mình cứ cố gắng thể hiện hết sức mình bằng cái việc là mình giống như là mình đợi đi cùng Mình cố tình mình ở lại để mình gặp Rồi mình cố tình mình kiếm cớ để mình ở gần người ta Rồi kiểu lo lâu là mình nhìn lén Mình hỏi thăm Mình tặng ba cái món quà từ mấy món nhỏ nhỏ như vậy Cục kẹo cho đến một cái món quà mà đối với mình là phải để dành một tuần hai tuần gì đó thì Mình mới có đủ tiền để mình mua Nói chung là mình cố gắng Làm mọi cách để cho người ta biết là Mình có cái tình cảm với họ Và lúc đó là mình hy vọng Mình rất là hy vọng Một cái hy vọng rất mong manh là Người ta cũng sẽ Đón nhận lại cái tình cảm đó Và Đáp án cuối cùng dĩ nhiên là không rồi Khi nó không thì mình đâu có tới nỗi bị tổn thương Và có lẽ một phần trong đó Hồi đó là mình mình béo lắm cơ <cười> kiểu mình hơi tự ti về cái vẻ ngoại của mình lúc đó là mình vừa mới từ cấp 2 lên Mà hồi cấp 2 á nhưng mà thấy mình nói mình chỉ có ngày ăn, ngủ, học, đi chơi, ăn, ngủ, học, đi chơi Mình chẳng tập thể dục, mình chẳng vận động, mình chẳng gì hết Xong rồi cuối cùng để một cái lúc mà mình ù lì ra, lúc đó mình nhớ là mình khoảng 80 mấy ký á mươi mấy ký, rất là bự luôn Mà kiểu mình vừa mới lên cấp 3 thì mình cũng chưa có gọi là giảm ký liền được Mình cứ như một cục như vậy đó, ừ mình hơi nặng cân xí thì mình cũng hơi tự ti lại mình không có ý thức cái việc giảm cân nữa rồi Lúc đó dậy thì mà Rồi mặt mụn Cái cơ địa của mình lúc đó trời ơi Mặt bắt đầu nó lên mụn mà nó lên rất nhiều luôn Nó lên mà kiểu cái mặt mình nhìn chít chí chít 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 mụn không nhìn rất là Gọi là hơi hơi nát bấy luôn á kiểu vậy Rồi tụi lưu tùm lá nước trên đời hết Mà lúc mà cấp 3 nhìn mình rất là ngáo Bây giờ cũng không uh, Không tới nỗi đỡ ngáo lắm nhưng mà nhìn nó cứ bị đù đù sao mà Cứ tưởng tượng một thằng nhóc mà vừa mập uh, Nhìn rất là tròn Yêu kiến nhìn rất là học thức Mình bị cận nặng mà Hai con mắt thì nó díu lại Rồi hả à, đi thì chậm Cà lết cà lết cà lết cà lết Nhìn rất là đồ Nhìn rất là kiểu Chán chả buồn nói luôn á Thì lúc đó kiểu mình hơi Tự ti và mình xíu một tí xíu Cho nên là mình không biết nên Thể hiện cái tình cảm của bản thân như thế nào Và lúc đó mình cũng không biết Phải nên làm như thế nào Mình chỉ biết là mình phải làm gì đó Để mình thỏa mãi cái cảm xúc của mình lúc đó Ví dụ như khi mà mình rất là muốn Gặp người ta Cái cảm xúc của mình Lúc đó này rất là khó chịu Thì mình phải giải tỏa nó Bằng cách là mình tới Là mình làm cái gì đó Là mình gặp người ta Mình nói chuyện này nọ Thì mình phải giải tỏa được Cái cảm xúc đó Đôi khi nó sẽ bị hơi Quá lên một xíu Và gọi là Không mấy tự nhiên Một phần nữa là do cái Tính tình Nó Không có Hợp nhau lắm Thì đôi khi nó sẽ Thành ra một chuyện Nó khá là Đổ vỡ Rồi Kể từ những cái lần như vậy Thì mình bắt đầu bị Xa lánh và họ bị bạn nó làm mà mặt lạnh mặt nhạt, nói chung là có vẻ hơi ghét mình thì phải. Mình có cái cảm nhận như vậy, mình nghĩ là mình không nhạy cảm đâu, mà mình thấy những người xung quanh cũng nói như vậy mà mình cũng tự thấy như vậy là bạn nó khá là ghét mình. <cười> thì lúc đó là mình rất chi là tổn thương. Lần đầu tiên mà mình biết dành một cái tình cảm cho một người khác á mà nó lại bị đáp trả một cái cách khá là buồn như vậy thì lúc đó mình Kết quả là mình bị tổn thương. Các bạn cứ tưởng tượng như là người yêu hiện tại của các bạn vậy á. Họ, bạn còn yêu họ rất là nhiều nhưng mà tới một thời điểm tự nhiên họ lại ghét bạn. Họ làm mọi thứ để họ xa lánh bạn. Thì đó cái cảm giác chắc là rất là dày vò luôn á. Rất là tiếc nuối và rất là không thể nào chịu được. Mặc dù là lúc đó mình nghĩ một phần lỗi cũng là do mình. Hồi nãy mình nói cũng là do mình bởi vì mình thể hiện hơi thái quá tí xíu. Nhưng mà lúc đó mình không biết phải làm gì, mình còn quá nhỏ, mình còn quá non kinh nghiệm để biết mình nên làm gì ở cái thời điểm đó Và mình đã liên tục chịu những cái cảm giác như vậy chắc khoảng 2 năm Mình cứ liên tục thích bạn đó và chịu những cảm giác như vậy khoảng uh, 2 năm trời Mình còn nhớ lúc đó có những cái câu chuyện giống như là bạn đó không cho mình tham gia văn nghệ chung Mặc dù mình rất là thích văn nghệ Bạn đã nói thẳng với mình là nếu như mà mày tham gia thì tao sẽ không tham gia nữa Hoặc là bạn đã nói thẳng với mình một câu là Mày đừng có đăng ký nữa, mày ngồi xuống đi, tao không muốn mày hành, mày đi, kiểu kiểu vậy Mà lúc đó mình là một người cực kỳ yêu thích văn nghệ Và cũng là một người cực kỳ yêu thích bạn đó <cười> Thì mình nên làm gì? Mình nên để trái tim của mình chỉ như những cảm giác tổn thương đó thôi Chứ mình cũng không biết làm gì hết Cái lúc mà lên đại học cũng vậy Cái lúc mà lên đại học mình cũng trải qua 2 năm y chang như cái 2 năm của hồi cấp 3 Nhưng mà lần này là ở trên chỗ làm thì mình đã rút ra một cái kinh nghiệm là mình tuyệt đối không nói cái câu chuyện này cho bất kỳ ai nghe hết Mà mình chỉ nói cho một mình bạn nghe ở đây thôi <cười> Bảo đảm Mình chỉ nói cho một mình bạn nghe thôi Lúc đó mình kiểu rất là sợ mà rất là sợ những cái câu chuyện đó nó lại quay lại một lần nữa Mà cái cảm giác lúc đó của mình nó y chang như hội cấp 3 luôn Cũng là mình rất là muốn ở gần Mình rất muốn gặp mặt Mình rất muốn làm quen à, Bởi vì lúc đó cái ngày đầu tiên đi làm Thì mình với cái bạn đó chưa có quen biết gì nhau chỉ là mình tình cờ bắt được cái ánh mắt của bạn đó và mình nghĩ là trời gì nơi trời Nó tới nữa rồi Nó tới nữa <cười> Bởi vì hai cái đợt 2 năm này nó cách nhau đâu đó khoảng 1 năm Năm 12 Thì lúc đó mình nghĩ là trời nó tới nữa rồi hiểu đó cái chỗ làm của mình đi ăn Mọi người đi ăn cuối năm thời để mình vào là gần cái lúc mọi người đi ăn tiệc cuối năm Thì lúc mình đi ăn tiệc cuối năm á Thì mọi người đã sắp xếp cho ngồi đồ hết trơn rồi Thì tự nhiên mọi người lại muốn trường cái chỗ trống kế mình Mình không hiểu tại sao lại ngồi trừ cái chỗ trống kế mình hay do là người ta không muốn ngồi kế mình Thì mình cũng không biết thì Thiệt ra cuối cùng cái chỗ trống kế mình đó là một xíu nữa bạn đó, bạn vô bạn ngồi Trời ơi, đôi đó mình kiểu mình không muốn cái cuộc nhậu đó kết thúc Mình muốn nó kéo dài mãi (cười) Mình muốn nó kéo dài mãi, nhậu tới sáng mai, nhậu tới ngày mốt luôn Thì đó là mình biết là cái cảm giác này mình bắt đầu mình thích bạn đó rồi Nhưng mà càng ngày đi làm mà mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày tiếp xúc Rồi từ từ làm quen nói chuyện này nọ nữa thì cái cảm giác nó càng càng nó sẽ tăng lên và lúc đó mình đã một lần nữa, mình kỳ vọng là mình được đối xử một cách nhẹ nhàng hơn, bình thường hơn là cái bạn ở lần trước đó. Um, thật ra thì mình lúc đó cũng không dám kỳ vọng tới cái chuyện là mình có thể quen được bạn đó kiểu, gọi là yêu hẹn ngọt cái kiểu đó, chắc chắn luôn. Bởi vì mình biết là mình không có với tới người ta, cho nên mình nghĩ là tại sao lúc đó mình lại tự ti tới vậy ta? Mình không biết nữa Nhưng mà lúc đó mình Do là một phần mình chịu Những cái tổn thương từ trước đó Cho nên là mình mất đi Khoảng đâu 7-8 điểm tự tin gì đó Nên mình không có dám kỳ vọng tới chuyện là mình có thể Cầm được tay người ta Mình có thể ôm người ta Mình có thể nói với người ta Những cái câu mà Chỉ có những người yêu nhau Mới nói cho nhau nghe thôi Mình chỉ dám kỳ vọng là Đây sẽ là một bạn tốt hơn Là sẽ là một bạn hiểu chuyện hơn Và người ta Đối xử với mình nhẹ nhàng hơn Mà kiểu lúc đó mình cũng không dám Nói cũng không dám thể hiện quá đáng cái tình cảm của mình như những ngày trước đó nữa nhưng mà những cái mà mình cảm nhận được thì nó là một lần nữa nó khá là khác biệt kiểu như là bạn này là một bạn luôn hòa đồng vui vẻ và giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh bởi vì nếu xét về chức vụ thì chức của bạn này cao hơn chức của bạn này cao hơn khá là cao so với mình và những mặt bằng những bạn chung khác thì bạn này bạn luôn giúp đỡ những cái người xung quanh những bạn cấp nhỏ chức hơn mình và những cái công việc này còn Đối với mình thì thời gian đầu mình cũng được bạn đó giúp đỡ như vậy Nhưng mình có cảm giác là một thời gian sau thì một số câu chuyện nó lại khá là khác đi một xíu Nhưng mà dĩ nhiên nó không phải là cái dạng mà xấu tính, là dạng mà phân biệt đối xử hay sao hết Nhưng mà mình chỉ là một cái sự cảm nhận thôi Thì có một cái thời điểm là uh, bạn này bạn chưa bao giờ bạn cấu gắt, bạn này rất là điềm đạm điềm tĩnh này trong cái trường hợp mà xấu nhất bạn cũng giữ được cái sự điềm tĩnh của mình không bao giờ bạn nó thể hiện cái việc là bạn nó đang rối bạn nó đang cấu gắt ra bên ngoài thì trong một cái lần đó uh, nó là một cái mistake khá là nhỏ mà mình cũng không nghĩ là một trăm phần trăm hoàn toàn lỗi là do mình lỗi là do mình một bạn khác nữa mình chia đôi lỗi với bạn đó nhưng mà mình nghĩ là một phần là do bạn đó không có chắc là nhiều hơn kiểu kiểu vậy thì nó gây ra một cái mistake nhỏ nhưng mà cái bạn này bạn lại không có trách mắng gì bạn kia nhưng mà bạn nó lại lần đầu tiên lần đầu tiên mình thấy bạn này bạn nó liếc <cười> bạn nó đứng ngay chỗ mình nó đút đó mình còn nhớ đứng ngay giữa cái chỗ để rửa ly rửa chiến đồ bạn nó la mình bạn nó la mình rất là nặng và cái khuôn mặt của bạn nó đỏ lên giống như kiểu là bạn nó mình chỉ cần nói thêm hai câu nữa là bạn nó sẽ bay và nó đánh mình vậy đó, đó mình kiểu mình rất là oan mà rất là ưng rưng rưng nước mắt mình rất là muốn rớt nước mắt xuống luôn bởi vì một phần là những cái cảm giác từ những cái ngày trước đó bắt đầu nó bắt đầu nó u về và mình kiểu lại một lần nữa Mình lại gặp phải những cái tổn thương và đêm đó dĩ nhiên là mình khóc rất nhiều Mình khóc mà muốn chắc mình khóc tới 3-4 giờ sáng gì đó Mình nói chung là mình đã lại một lần nữa để cho mình bị tổn thương Rất rất rất, rất nhiều cái thời điểm đó bởi vì Mình đã kỳ vọng là đây là một bạn sẽ rất là nice Rất là nhẹ nhàng nhưng mà mình không biết tại sao mình lại chịu những cái cảm giác đó chịu những cái ánh mắt đó những cái cử chỉ đó rồi mình cũng có cái cảm giác là bạn vui vẻ với những người khác nhưng mà đối với mình thì bạn lại không như vậy mình đoán là bạn cảm nhận được mình đoán là mình đoán thôi bởi vì mình chắc chắn một điều là mình không nói cái chuyện là mình thích bạn với bất kỳ một ai nghe hết kể cả những người không biết bạn là ai cũng không kể ai mà hỏi mình có thích ai hay không mình nói là có mà thích một người ở trường rồi kiểu mình đánh lạc hướng đi á nhưng mà mình có một cái cảm nhận là bạn biết mình thích bạn mình có một cái cảm nhận thôi và từ đó thì mọi chuyện lại đâu vào đấy thì mình lại bị đối xử khá là lạnh nhạt hơn những người khác kiểu bạn ấy luôn vui vẻ với mình Nên, xin lỗi luôn vui vẻ với những người khác nhưng với mình thì lại không như vậy và mình lại tiếp tục trải qua những cái cảm giác đó trong vòng 2 năm Đúng, tại sao lại là hai năm nữa nữa nói chung là liên tục trong vòng khoảng 2 năm là tổng cộng là 4 năm mình đã phải chịu những cái cảm giác khá là tổn thương và mình nghĩ là đáng lẽ mình không sẽ không bị tổn thương quá nhiều như vậy gần đây nhất là cái câu chuyện mà mới diễn ra cách đây chắc tầm một tháng trước và em cái câu chuyện hoàn toàn khác với những hai cái câu chuyện trước đó bởi vì mình chắc chắn một điều là hai cái bạn trước đó là không có một xíu tình cảm với mình hết không thả thính không này không kia với mình nói chung là một cách rất là rõ ràng và dứt khoát còn mới gần đây thì kiểu mà bắt đầu sử dụng những cái ứng dụng hẹn hò như là tinder hay bumble gì đó thì mình mới tình cờ gặp được một bạn lúc mà mình mới gặp bạn này thì mình nghĩ là bạn này ở khá là xa, bạn này ở miền Tây không phải là ở miền Tây nhưng mà bạn đi làm ở miền Tây mặc dù công ty của bạn ở Sài Gòn mình không nghĩ là nó sẽ đi tới đâu cho nên là mình cũng không có kỳ vọng gì nhiều mình lúc tình cờ thì bắt đầu mang nhắn tin rồi mới tự nhiên cái call nói chuyện thậm chí là đáng lẽ là mình không nên bắt cái cuộc call đó mình không nên nghe cái cuộc call nói chuyện đó trong lúc mà bạn ấy đang đi từ Sài Gòn về dưới miền Tây um, Bởi vì sau cái cuộc call dài khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng hồ hộ đó lần đầu tiên mình call nói chuyện với một người 3 tiếng mấy 4 tiếng hộ Thậm chí là bạn bè mà cũng không tới nỗi lâu như vậy luôn á Thậm chí mà đi học cũng không tới nỗi mà họp 3, 3 tiếng 4 tiếng hộ luôn Thì um, Sau cái cuộc call đó bắt đầu nói nhiều hơn Bắt đầu hẹn Zalo rồi mới bắt đầu Nói mỗi ngày đều nói chuyện, hỏi thăm, nói những câu chuyện trên trời dưới đất ơi, rời đất hỏi gì đó Thì lúc này mình đang có một cái cảm giác nó khác với những lần trước rất là nhiều Bởi vì những lần trước là mình chỉ là mình đơn phương với người ta thôi Nhưng mà lần này mình đang có cảm giác giống như là hai người đang tìm hiểu Ừ à, Có hay nói là giống như là cái cảm giác là hai người đang tìm hiểu Thì trải qua cái quá trình tìm hiểu, nhắn tin qua lại, nhắn tin qua lại Nhắn tin qua lại mỗi ngày có gặp nhau một vài lần Mà thật ra là bạn thì là một bạn rất là gọi là Đẹp thì không gọi là đẹp nhưng mà Rất là đúng vô của mình Thậm chí nó là không đẹp luôn Nhưng mà rất là đúng vô của mình Và kiểu mình có một cái cảm giác là Nó sẽ có cái gì đó Mình sẽ Có một cái gì đó với bạn này Trả một thời gian mình mới bắt đầu hỏi bạn này một câu là Hai đứa mình đang là cái gì của nhau Bởi vì mình là cái người rất là muốn mà Mọi thứ nó nên rõ ràng và nó nên gọi là ở uh, rõ ừ, ràng tí xíu Thì đó bạn này mới nói mình câu mình còn nhớ tới tận bây giờ là Bạn còn Nhớ người yêu cũ Lúc đó mình nghe mình không buồn nha Cái lúc mà mình hỏi như vậy mình nghe mình không buồn Bởi vì thật là lúc đó mình vẫn chưa có cái tình cảm gì hết Mình vẫn chưa có thích Mình vẫn nghĩ là mình chưa có cái gì hết Mình chỉ là đang nhắn tin tìm hiểu qua lại thôi Thì thiệt ra chưa có cái tình cảm gì đó nhất định Đến một cái lúc mà khoảng tầm Mình hai đứa nhắn tin với nhau chắc tầm một được một tháng Lúc đó mình vừa mới chạy một cái sự kiện rất là lớn Về cái sự kiện mà ở hai tập podcast trước mình có nói ấy. Mình mới chạy xong cái sự kiện đó về Thì thực ra ở trong cái suốt quá trình đó bạn nó cũng đã nhiều lần mỗi lần bạn đi nhậu là bạn sẽ nhớ lại người yêu cũ và bạn nhắn tin cho người yêu cũ và bạn có kể cho mình nghe và lúc đó mình hơi tổn thương ở ừ, lúc đó mình lại cái cảm giác nó khá là nặng trong lòng và nó khá là khó chịu và mình không biết bạn có cảm nhận được cái chuyện đó hay không nhưng mà mình không biết tại sao bạn lại muốn kể cho mình nghe cái cái chuyện mà bạn còn nhớ người yêu cũ và còn đang nhắn tin với người yêu cũ thì mình cũng rất là rõ ràng thôi mình nói với bạn là thay là thôi tìm quay lại người tìm lại người cũ đi tìm thuyết phục bạn đó gì để nó gọi là sao ta thỏa mãn cái cảm xúc của bạn đi thì giống như mình thôi kìm cách để thỏa mãn cái cảm xúc của mình thôi đừng có để mọi thứ nó quá dây dứt như vậy thì bạn nó khẳng định một câu là bạn không thể nào quay lại với người cũ được nữa và bạn nó tạo ra cho mình một cái niềm tin <cười> nó tạo ra cho mình cái niềm tin qua những cái lời nhắn rằng bạn đã không còn nhắn tin với người cũ nữa thì mình ừ, mình cứ tin như vậy rồi mình chạy xong cái sự kiện lớn đó Thấy lúc về thì mình không thấy bạn nhắn tin nữa, mình có nhắn tin quay, thấy bạn hơi im im Thì được một thời gian bạn có nhắn với mình là bạn quay lại với người cũ rồi Cái lúc mà mình nhận được cái tin nhắn đó, mình mới thấy buồn nha <cười> Cái lúc mà mình nhận được cái tin nhắn đó mình mới thấy rất là buồn và cái cảm giác của mình nó nó trầm xuống rất là nhiều luôn cái cuộc sống của mình lúc đó nó như mấy cái ngày đó nó như rất là đen tối và mình kiểu mình không làm được gì mình không muốn làm cái gì hết mình không có động lực để làm bất kỳ một cái gì luôn rất mình cũng mới vừa mới nghĩ xong công việc nữa mình không có việc gì để làm mình cứ ở nhà như vậy thôi và cứ mỗi lần ở nhà là cứ thấy nhớ và cứ thấy những cái cảm giác lúc trước nó quay lại và bạn rất là hơi tuyệt tình với mình luôn á kiểu mình lúc đó mình nói là ok mình hiểu rồi mình mình hiểu là tới đây là sẽ nó sẽ bắt đầu dừng lại rồi và mình chỉ có xin bạn là gặp lại nhau một lần cuối cùng thôi mình có xin với bạn là gặp với nhau một lần cuối cùng nhưng mà bạn nói không mình còn nhớ y chang cái câu bạn nó nói là bây giờ bạn đã có người yêu rồi gặp nhau thì không hay cho nên là thôi và thậm chí bạn nó nói một câu mình cũng nhớ mình nghĩ là nó sẽ theo mình tới suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên được những cái lời như vậy là bạn nói là ngay từ đầu bạn không cũng không có ý định gì với mình hết nhưng mà mọi chuyện nó lỡ thành ra như vậy nên bạn cũng không biết làm sao Thật ra bây giờ mà nói là những cái chuyện này Mình cũng thấy hơi Hơi Đang tự làm mình tổn thương một tí xíu Mặc dù thời gian ở đây chữa lành được cái vết thương của mình Nhưng nó vẫn còn sẹo Và mình nghĩ nó sẽ không bao giờ lành được Nó vẫn cứ như vậy thôi Nó sẽ ở chung với hai cái vết sẹo trước đó Thì nó sẽ không bao giờ lành được Nhưng mà nếu như mà bạn hỏi là mình có Ghét họ hay không Thì mình nghĩ là có Ở cái thời điểm mà cái khoảng thời gian nó vừa mới đi qua, nhất là cái khoảng thời gian vừa mới đi qua vừa rồi. Mình kiểu mình giận họ, kinh khủng, mình ghét họ, kinh khủng. Mình cũng không biết nữa, mình chỉ nghĩ là tại sao cái bạn đó lại làm mình tổn thương nhiều như vậy. Mình đã làm gì sai, cái việc mà mình thích một người nó có cái gì là sai hay không. Mình đã cho đi rất nhiều thôi, mình đã tự cho đi rất nhiều thôi. Mình có nói thẳng với bạn bè của mình là bây giờ tao rất là ghét nó. Tao không muốn nhìn mặt nó nữa, tao không muốn đối mặt với nó nữa. Nhưng mà bạn biết thì sao không? Thì cho đến một cái thời điểm mà mình nhận ra cái lý do mình tổn thương nhiều đến như vậy á Thì mình lại nghĩ thật ra họ không đáng ghét như mình nghĩ Thật ra thì nó bắt nguồn từ mình sẽ là nhiều hơn Có một cái khoảng thời gian mà tầm đợt dịch bùng phát năm 2021 Có cái đợt dịch lớn và lâu nhất Thì mình có thời gian rảnh ở nhà nhiều hơn Thì mình có nghe qua tập podcast của anh Hiếu Mình có nghe một cái tập về quản trị cái sự kỳ vọng Sau khi nghe xong thì mình mới nghĩ ra được rằng là Lý do mà mình nhận cái tổn thương đó là ở cái sự kỳ vọng Cái lúc mà mình mới bắt đầu có tình cảm với một người á Với mình kiểu lần đầu tiên biết Yêu là như thế nào Thì Khi mà mình bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình với người khác Thông qua nhiều cái hình thức khác nhau Mình đã kỳ vọng người làm Người ta sẽ đáp trả lại với mình Lấy ví dụ như là hồi đó mình học nội chú Mà nội trú thì sẽ có học buổi tối Cái lúc mà mình học buổi tối thì mình Kiểu uh, Mình hay mua mấy cái đồ lặt vặt linh tinh cho bạn đó mình hay mua rồi xong để lên bàn bạn đó rồi hay đưa cho bạn nó trực tiếp Thì đó mình cũng kỳ vọng là mình hy vọng là mình sẽ được bạn nó mua làm gì đó cho mình Mình bạn ấy trân trọng cái này, lấy ví dụ như vậy Nhưng mà mình cứ kỳ vọng như vậy nhưng mà cuối cùng câu trả lời của mình là không Mình vẫn không nhận được là cái gì hết Thậm chí đó là những cái thứ đồ mà bạn nó bỏ đi chẳng hạn Thì lúc đó mình cảm thấy hơi tổn thương Mình còn kỳ vọng cái câu chuyện là người ta sẽ đáp trả lại cái tình cảm của mình cho đến khi mà người ta thích một người khác Trong đó cái cảm giác nó buồn khủng khiếp Nó buồn mà mình kiểu Nặng nề luôn Không thể nào làm cái gì nổi luôn Và từ đó thì mình lại tổn thương thêm một lần nữa Rồi tối tối Ở phòng của chú Nam á Thì sẽ được bật nhạc trước khi ngủ Mà nghe chúng mấy cái bài thất tình đơn phương xước mướt là khóc thôi rồi luôn Lúc mình khóc hoài luôn á Mình còn nhớ cái lúc cấp 3 là mình khóc rất nhiều Mà mình cứ sợ người khác nghe được Cho nên là mình cứ cố gắng khóc và mình giữ Mình không có thuốc tiếp, thuốc tiếp, thú tiết Để cho người khác đừng có nghe Và cứ như vậy liên tục suốt khoảng 2 năm Thì mình cứ kỳ vọng rồi thất vọng Cứ kỳ vọng rồi lại thất vọng Và nhất là những cái sự tổn thương rất là lớn Lấy một cái ví dụ đơn giản nữa Là một cái thời năm Của cái thời năm đại học Thì lúc đó mình có Tình cờ biết được là các bạn đã thích một cái áo Nhưng mà cái áo này đã hết bán rồi Thì gần tới cái ngày sinh nhật bạn đó Mình đã lục tung khắp tất cả mọi nơi để mình cố gắng coi có chỗ nào bán được cái áo đó. Giờ mình đã mua được. Và đúng cái ngày sinh nhật của bạn đó mình tặng bạn đó nhưng mà rất là hơi là bạn nó nhận mà nó không trả lại cho mình thôi. hơn là bạn nó nhận. Và đó đó mình còn vui một cái chỗ nữa là thật ra bạn nó mua bạn nó đã mua được cái áo đó rồi. Bạn nó vừa cũng vừa mới mua được luôn. Nhưng bạn nó nói là bạn nó sẽ trả lại cái áo bạn nó mua, cái áo của mình. đó mình rất vui luôn. Đó đó mình kiểu wow, quá tuyệt vời. <cười> Và sinh nhật ai mà chơi trong đám thân thân thì bạn nó cũng tặng quà. Chỉ có một điều là cái đợt năm đó tới sinh nhật của mình Đúng ngày mình cũng không được nhận Mấy ngày sau mình cũng không được nhận Một tuần sau mình cũng không được nhận Lúc đó mình kiểu mình buồn một cách rất là buồn luôn Mình kiểu là tại sao mình lại là một người bị đối xử đặc biệt như vậy Nhưng mà cuối cùng thì khoảng 2 tuần sau Thì bạn nó mới đưa quà cho mình Bạn nó nói là bạn đó mua bạn nó quên Ừ thì, thì đó Thì trong hai tuần đó mình đã buồn rất là nhiều như vậy Là cũng bắt nguồn rất là nhiều từ cái câu chuyện là mình kỳ vọng mình kỳ vọng rất 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 là nhiều và mình nhận lại những cái điều nó không phù hợp với cái sự kỳ vọng của mình Và thế là mình chịu những cái tổn thương, cái câu chuyện gần đây cũng vậy Mình rất là kỳ vọng là mình sẽ có được một cái gì đó, mình có được những cái trải nghiệm mình có thể có được một người yêu Mình có thể nắm tay, có thể ôm, có thể làm những cái câu chuyện mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ làm được Rồi đùng một cái, nó kết thúc như vậy, nó kết thúc một cách ngang xương như vậy Thì cái sự kỳ vọng của mình nó lại đổ vỡ một lần nữa Và mình lại nhận về những tổn thương Và cứ như vậy cho tới bây giờ Mình cứ nhận là những tổn thương Bằng những cái sự kỳ vọng như vậy Sau cái lần mà crush của mình ở đại học á Thì mình rất là sợ những cái cảm giác đó Mình rất là sợ phải nhìn cái người mình thích đi chung với một người khác và rất là sợ cái cảm giác bị người mình thích ghét Và những cái cảm giác đó nó quá chi là khó chịu Thậm chí là có những cái thời điểm mà mình tiêu cực đến nỗi Mình nghĩ là mình là một cái người không xứng đáng được yêu thương Mình không xứng đáng có được hạnh phúc và đời của mình nó chỉ đáng có được những cái điều như vậy thôi mình chỉ đáng có được những cái cảm giác tổn thương như vậy thôi bởi vì đó là những cái trước giờ mình nhận được mình đã suy nghĩ rất là nhiều như vậy luôn á nhưng mà cho đến một cái thời điểm thì mình lại nhận ra một cái điều rất là khác thì mặc dù cái cách này mình đã sử dụng rất là nhiều lần trước đó rồi nhưng mà mình lại không biết gọi nó là gì đi nữa cho đến khi mà mình nghe tập podcast về cái sự quản trị kỳ vọng của anh Hiếu đó, thì mình mới nhận ra là đó là cái sự quản trị, cái sự kỳ vọng của mình. Chỉ cần kiểu mình biết điều tiết, quản lý cái sự kỳ vọng của mình trong cái cuộc sống á, Thì mình sẽ không dễ để mắc vào những cái sự tổn thương như vậy. Nói như vậy thì cũng không phải là để bạn lúc nào cũng nghĩ cái cuộc sống mình nó rất là nhạt nhẽo. Rất là mọi thứ rất là đen tối để cho dần dần mình cảm thấy tự ti, cảm thấy kiểu uh, xám xịt với tất cả mọi thứ. Thì không phải như vậy. Dĩ nhiên là phải áp dụng nó tùy lúc. Nếu như mà ngày trước mình cứ thích người ta chân thành như vậy Xong rồi mình không đặt cái sự kỳ vọng của mình rồi Người ta sẽ đáp trả lại mình Rồi đến một lúc thích hợp thì mình cứ mạnh lạnh dạng mình nói ra Nếu như mà có duyên thì sẽ có phận Còn nếu như không có duyên thì thôi Mình có thể coi như đó là một trải nghiệm Đơn giản gì mình đã không kỳ vọng trước Rằng người ta sẽ đáp trả lại cái tình cảm đó cho mình Cho nên đến khi mà người ta nói no Người ta nói không Người ta từ chối mình thì mình cũng bị không quá bị tổn thương và cũng không hối hận vì đã mạnh dạn nói ra vì đã tự tin thể hiện những cái tình cảm của mình còn nếu như mà người ta đồng ý người ta sẽ yes là một cái chuyện quá tuyệt vời nó ngoài sức tưởng tượng thì coi như là nó là cái điều vui và thậm chí mình còn sẽ vui hơn là mình kỳ vọng người ta nói thích mình nữa kiểu vậy nếu mà bạn kỳ vọng mà người ta sẽ đáp trả lại người ta nói yes thì nếu người ta lúc người ta nói yes thì bạn thấy bình thường không có vấn đề gì hết còn bạn đã không có kỳ vọng vì vậy cái chuyện đó hết Bạn để mình, bạn chuẩn mình một cái tâm lý thoải mái nhất á Thì khi mà người ta nói yes sẽ thấy cảm thấy vui cực kỳ luôn Thì cũng đó là một cách để tạo ra cái niềm vui Ngoài ra thì mình có thể áp dụng cái cách này cho rất là nhiều những cái trường hợp khác Giống như là khi mà đi phỏng vấn Thì thường khi mà đi phỏng vấn á Mình sẽ không bao giờ mình kỳ vọng là mình được làm ở công ty đó mặc dù mình rất thích Đặc biệt là với cái công ty mình càng thích thì mình sẽ càng không kỳ vọng gì hết Mình chỉ nghĩ là mình đi phỏng vấn cái này để cho biết, cho có kinh nghiệm, cho vui thôi Chứ mình cũng không gọi là quá đặc để cái niềm tin là mình sẽ làm ở công ty này Thì lúc mà phỏng vấn mình sẽ rất là thoải mái, tự tin để mình trao đổi, mình nói chuyện với lại cái người phỏng vấn Và sau đó cho dù kết quả là đậu thì mình sẽ cực kỳ vui luôn, mình sẽ rất là hào hứng và có năng lượng đi đi làm Còn nếu mà mình rớt thì thôi, coi như là nó là một cái trải nghiệm và mình không bị quá tổn thương Để có thể tiếp tục apply và đi làm những vị trí khác thì đó là một cái cách để mình áp dụng ngoài cái câu chuyện là tình cảm Thì cái điều cuối cùng mình muốn nói ở đây đó là Chúng ta không một ai xứng đáng bị tổn thương Con người sinh ra là để tìm lấy cái hạnh phúc cho mình Và cái đích đến của mọi người cũng là sẽ có cái sự cái bết bờ hạnh phúc nào đó Bạn sẽ tổn thương khi bạn tự đưa mình vào cái hoàn cảnh mà bạn sẽ tổn thương Đừng nên quá kỳ vọng là cái đám anh em chí cốt của bạn sẽ cứ như vậy mãi mãi Sẽ không bao giờ đổi thay Hay là đừng quá kỳ vọng là Bạn và người yêu của bạn sẽ bên nhau đến cuối đời Mà cứ trân trọng những cái ngày tháng của hiện tại thôi Hay là bạn đừng có quá kỳ vọng là có bạn thân của bạn sẽ luôn Tin tưởng, ủng hộ và sẽ chẳng bao giờ nói xấu Sau lưng bạn chỉ cần hai đứa Đi chơi vui vẻ thời điểm hiện tại là được Mình vẫn cứ đặt niềm tin Nhưng đừng kỳ vọng quá cao Và quá nhiều Khi mà càng kỳ vọng nhiều chúng ta sẽ càng tổn thương nặng nề hơn chúng ta cứ sống và trân trọng hết mình ở cái thời điểm thực tại để sau này cho dù mọi thứ nó chỉ còn là quá khứ thì chúng ta, cái thứ mà chúng ta giữ lại sẽ là cả những cái câu chuyện đẹp sẽ những cái kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã tạo ra chứ không phải là cái sự tổn thương à, by the way, mình muốn nói một cái chuyện là khi mà gần đây mình có đi phỏng vấn một chỗ, mình có bày tỏ cái câu chuyện với cái sự kỳ vọng này nhưng mà, mà được cái anh đó nói lại thì mình cảm thấy cái này khá là đúng và phải áp dụng Cái sự kỳ vọng này phải áp dụng ở tùy trường hợp. Ví dụ như các bạn đang làm một bài thi, các bạn đang làm một cái bài thi để nộp cho một cái ban tổ chức để đạt giải chẳng hạn. Thì các bạn không thể nào quản trị cái sự kỳ vọng của bạn bằng cách là kỳ vọng các bạn sẽ thua, kỳ vọng các bạn sẽ không đạt giải đâu. Kỳ vọng các bạn sẽ... cho nên là cái bài này nó làm sơ 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 được rồi. Các bạn ở cái trường hợp này các bạn phải đặt cái sự kỳ vọng của bạn rất cao là cái bài của bạn... Người ta kỳ vọng 10 điểm thì các bạn có các bạn phải được 20, 30, 40, 50, 100 điểm. Các bạn phải kỳ vọng như vậy thì các bạn mới có cái năng lực để phấn đấu. Cho nên là cái điều mình muốn nói đây không phải lý thuyết là như vậy thì áp dụng ở mọi trường hợp nó sẽ là như vậy mà phải flexible, phải tùy biến cho từng cái trường hợp mà các bạn gặp. Để lúc nào nó cũng sẽ phải là tạo cái động lực, tạo cái niềm tin, tạo cái năng lượng cho các bạn để làm việc phấn đấu chứ không phải là nó trì trệ nó, kéo các bạn xuống mà nó là các bạn tự ti hơn. Nhớ nha. Nhớ một cái điều gì đó là cái điều rất là quan trọng Ngoài ra trước khi kết thúc tập podcast này Nếu như mà một ngày nào đó một cái thời điểm nào đó Mà Bạn Cái người mà mình Đã có tình cảm ở thời điểm gần đây Là bạn đó (cười) Bạn có nghe tập podcast này mình muốn nói với bạn một điều là Lúc đó mình đã viết cho bạn một tờ tư tay Bởi vì mình đã nghĩ là Mình và bạn chắc chắn Sẽ gần tới cái ngày mà cuối cùng hai đứa nói chuyện với nhau và sẽ không còn được nói chuyện với nhau về sau nữa Và mình biết tháng này cũng là tháng sinh nhật của bạn Cho nên là mình có viết một cái tờ thư tay rất là dài luôn chạy hai mặt giấy Mình nói rất là nhiều những cái điều là Về mình đa bạn đã bạn trải qua như thế nào Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình Và để lại những cái kỷ niệm Mặc dù nó cũng có những cái tổn thương Nhưng mà mình nghĩ là sẽ là cái trải nghiệm Và cái bài học của mình trong cuộc sống Mình uh, sẽ nói những cái lời cho cái bức thư tay đó Là mình cảm ơn bạn rất là nhiều Vì đã xuất hiện bạn đừng nên kiểu quá chi là đau buồn, quá chi là tổn thương bởi những cái câu chuyện ở trong quá khứ nữa Mình cứ hướng về phía trước thôi Một cái thời điểm nào đó bạn sẽ yêu thương và được yêu thương rất là nhiều Bất cứ ai cũng vậy, không một ai xứng đáng bị tổn thương hết Cho nên là hãy cứ tin vào cái điều đó và sống tích cực, sống vui vẻ, sống lạc quan hết mức có thể Và một ngày nào đó bạn sẽ được hạnh phúc, một ngày nào đó bạn sẽ có được như điều mình muốn Mình tin là như vậy bởi vì bạn là một người tốt bạn là một người rất là có ý chí phấn đấu Thì trong công việc đôi khi nó sẽ có một số những cái như mình không mong muốn lúc nào cũng vậy mà sẽ có những cái gấp lên gấp lên Thì mình hãy cố gắng vượt qua những cái ngày này thì những cái ngày sau đó sẽ là những cái ngày gặt hái những cái điều tốt đẹp hơn Nói chung là hãy sống vui vẻ và tích cực lên Cảm ơn bạn vì đã là một phần thanh xuân của Bảo Và ừ, chúc bạn sẽ luôn được hạnh phúc Dù là bây giờ mình cũng mình chúng ta cũng không thể nào nói chuyện lịch với nhau nữa và cái bức thư tay đó mình cũng không gửi lại được cho bạn được nữa Bởi vì lúc đó đáng lẽ mình sẽ gửi chung với đống đồ mình gửi lại cho bạn Nhưng mà là bạn muốn gửi cho người yêu Cho nên là thôi mình xé đi Chỉ để mất công người yêu bạn thấy Thì lại suy nghĩ lung tung rồi lại có những chuyện không hay Mình có mua cho bạn một món quà Mình còn giữ nó ở đây Cũng chưa có cơ hội tặng bạn luôn Bởi vì tháng này là tháng sinh nhật của bạn Còn đâu đó khoảng 9 ngày nữa um, Chúc bạn sinh nhật vui vẻ Và một lần nữa chúc bạn luôn luôn hạnh phúc là trời tập podcast của mình đã được khoảng ba, 30 phút hơn rồi. Mình nhìn lại cái mớ tin nhắn thì sếp mình đã nhắn quá trời nhắn rồi đã tác tên mình đụ đụ Mình nghĩ tới lúc mà mình phải uh, quay lại công việc thôi mặc dù bây giờ cũng đã là 10 giờ rưỡi tối thì uh, cuộc sống agency phải làm quen thôi. <cười> mình cũng khá là quen với những điều này rồi nhưng mà mình nghĩ là lâu lâu một tuần một hai tuần một tháng gió mình nên có những cái lúc mình ngồi trải lòng như vậy. Mình tự nói chuyện với mình như vậy Mình có một cái gốc riêng như vậy Mình nghĩ là Cái nguồn năng lượng của mình Nó sẽ được Hồi phục lại một lần nữa Mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn Để bắt đầu cho một tuần mới Mình nghĩ là như vậy Thôi Chắc là mình sẽ bắt đầu Quay lại với công việc đây à, Mình cảm thấy bạn rất nhiều Vì nó nghe đến tận đây Mình tin là Cho dù Bạn có đang gặp những tổn thương Bạn đã từng mắc và những tổn thương Thì bạn cứ Hãy tin một điều là Sau này chắc chắc Bạn sẽ yêu thương Và được yêu thương rất nhiều. Hãy cứ tin vào cái điều đó và sống tích cực, vui vẻ lên. Bạn là một người rất tốt, là một người rất tuyệt vời. Cho nên là tự tin lên và phải cố gắng sống thật hạnh phúc. Cảm ơn bạn và chào bạn.